0: normalmente ficam ruminando sobre o perigo em si, emergindo de uma maneira discreta no pânico a ele associado, sem conseguir parar de pensar. Os preocupados crônicos se preocupam com muitas coisas, a maioria das quais não tem a menor possibilidade de acontecer. Vêm perigos no dia a dia que outros nunca notam. Contudo, os preocupados crônicos relatam a Borkovek que a preocupação os ajuda e se auto-perpetua, um interminável ciclo de pensamento cheio de angústia. Por que a preocupação seria o equivalente a um vício mental? Curiosamente, como observa Borkovec, o hábito de preocupar-se é reforçante, como são as superstições. Como as pessoas se preocupam com um bocado de coisas com pouca possibilidade de realmente acontecer, uma pessoa amada morrer num acidente aéreo, ir à falência ou coisas do gênero, há, na preocupação, pelo menos para o cérebro límbico primitivo, algo de mágico, funcionando como um amuleto que afasta um mal previsível. A preocupação ganha psicologicamente o crédito de prevenir o perigo que é objeto de sua preocupação. A tarefa da preocupação. Ela se mudara do Meio Oeste para Los Angeles, atraída por um emprego numa editora. Mas a editora foi logo depois comprada por outra e ela ficou desempregada. Voltou a trabalhar como freelance, um mercado irregular e ora ficava atolada de trabalho, ora sem condições de pagar o aluguel. Muitas vezes tinha de racionar os telefonemas e, pela primeira vez em sua vida, não tinha seguro-saúde. Essa falta de cobertura era particularmente angustiante. Ela imaginava catástrofes sobre sua saúde, certa de que qualquer dorzinha de cabeça era sinal de um câncer no cérebro e vislumbrava um acidente sempre que tinha de ir de carro a algum lugar. Muitas vezes se descobria perdida em um longo devaneio de preocupação, uma salada de angústia. Mas, por outro lado, dizia que achava que suas preocupações eram como um vício. Borcovec descobriu outra surpreendente vantagem da preocupação Enquanto as pessoas estão mergulhadas em tais pensamentos parecem perder a percepção das sensações subjetivas da ansiedade que a preocupação desperta o coração disparando, as gotas de suor, os tremores e, à medida que a preocupação continua, na verdade parece eliminar parte dessa ansiedade pelo menos a que se reflete nas batidas cardíacas Presume-se que a sequência se dá mais ou menos assim. O preocupado nota alguma coisa que cria a imagem de uma ameaça potencial de perigo. Essa catástrofe imaginária, por sua vez, causa uma leve crise de ansiedade. O preocupado, então, fica imerso numa longa série de pensamentos angustiantes, cada um dos quais prepara mais um tópico para que ele se preocupe, enquanto a atenção continua a se fixar nessa cadeia de preocupação, a própria concentração nesses pensamentos tira a mente da imagem catastrófica que originou a ansiedade. Kovac constatou que as imagens são disparadores mais potentes de ansiedade psicológica do que os pensamentos, de modo que a imersão em pensamentos, com a exclusão de imagens catastróficas, alivia parcialmente a sensação de ansiedade. E, nessa medida, a preocupação é reforçada, como uma espécie de antídoto para a própria ansiedade que despertou. Mas as preocupações crônicas também são auto-frustrantes, porque tomam a forma de ideias estereotipadas, rígidas e sem nenhuma abertura criativa que possa efetivamente conduzir à solução do problema. Essa rigidez se mostra não apenas no conteúdo manifesto do pensamento preocupado que simplesmente repete, sem parar, mais ou menos as mesmas ideias. Mas, no nível neurológico, parece haver uma rigidez cortical, um déficit na capacidade de o cérebro emocional reagir com flexibilidade às mudanças de circunstâncias. Em suma, a preocupação crônica funciona de algumas formas, mas não de outras, que seriam mais consequentes. Alivia um pouco a ansiedade, mas nunca soluciona o problema. A única coisa que os preocupados crônicos não podem fazer é seguir o conselho que, com mais frequência, lhes dão. Pare de se preocupar. Ou pior, não se preocupe. Está tudo bem. Como as preocupações crônicas são episódios amigdalíticos, corticais, surgem sem ser chamadas e, por sua própria natureza, persistem assim que surgem na mente. Mas, após muitos experimentos, Borkovec descobriu alguns procedimentos simples que podem servir de auxílio, até para o mais crônico preocupado a controlar o hábito de se preocupar. O primeiro passo é a autoconsciência, é se apoderar dos episódios preocupantes tão logo eles se iniciem. O ideal sendo assim, ou imediatamente, após que a instantânea imagem catastrófica dispara o ciclo de preocupação-ansiedade. Borkovec treina pessoas nesse método, primeiro ensinando-lhes a monitorar os indícios de ansiedade Sobretudo aprendendo a identificar situações que provocam preocupação Ou os pensamentos e imagens que, num relance, dão início à preocupação Assim como as consequentes sensações corporais de ansiedade Com a prática, as pessoas aprendem a identificar as preocupações Num ponto cada vez mais perto do início da espiral de ansiedade as pessoas também aprendem métodos de relaxamento que podem aplicar nos momentos em que percebem o início da preocupação e praticam-nos diariamente para poderem usá-los na hora em que mais precisem. Mas o método de relaxamento por si só não basta. Os preocupados também precisam contestar ativamente os pensamentos preocupantes. Sem isso, a espiral de preocupação retornará. Assim sendo, o passo seguinte é assumir uma posição crítica em relação às suas próprias suposições. É muito provável que o fato temido ocorra? Só existe, necessariamente, uma ou nenhuma alternativa para que aconteça? Há medidas construtivas a tomar? Será que adianta ficar percorrendo sem cessar esses mesmos pensamentos ansiosos? A combinação de atenção e saudável ceticismo atuaria como uma espécie de freio na ativação neural que está por trás da baixa ansiedade. A geração ativa desses pensamentos prepara os circuitos que inibem o impulso límbico de preocupar-se. Ao mesmo tempo, a indução ativa de um estado de relaxamento contrabalança os sinais da ansiedade que o cérebro emocional envia para todo o corpo. Na verdade, observa Borkovec, essas estratégias estabelecem uma cadeia de atividade mental incompatível com a preocupação. Quando se deixa uma preocupação repetir-se continuamente, sem que seja contestada, ela adquire poder de persuasão. Contestá-la, pensando numa série de pontos de vista igualmente plausíveis, impede que unicamente o pensamento preocupado seja ingenuamente tomado como verdadeiro. Mesmo algumas pessoas com preocupação crônica a ponto de merecer um diagnóstico psiquiátrico têm obtido alívio através do recurso a esse método. Por outro lado, para pessoas com preocupações tão severas que se tornaram fobia, distúrbio, obsessivo compulsivo ou de pânico, talvez seja prudente, na verdade, esse já seria um sinal de autoconsciência, recorrer à medicação para interromper o ciclo. O recondicionamento dos circuitos emocionais por meio de terapia ainda assim é necessário para reduzir a probabilidade de ansiedade retornar quando a medicação for suspensa. Nota de rodapé. Terapias para Distúrbio de ansiedade ver, por exemplo, Clinical Handbook of Psychological Disorders, de David R. Barlow, editor, Nova York, Guilford Press, 1993. Fim da nota. Controle da melancolia. Um dos estados de espírito do qual as pessoas em geral mais se esforçam para se livrar é a tristeza. Diane se constatou que quando se trata de escapar da depressão, a inventividade é grande. É claro que nem toda tristeza deve ser evitada. A melancolia, como todos os outros estados de espírito, tem suas vantagens. A tristeza decorrente de uma perda tem alguns efeitos invariáveis. Tira nosso interesse por diversões e prazeres. Prende a atenção na perda e mina nossa energia para iniciar coisas novas. Pelo menos por algum tempo. Em suma, impõe uma espécie de retiro reflexivo das atividades da vida e deixa-nos em suspenso para chorar a perda, meditar sobre seu significado e, finalmente, fazer os ajustes psicológicos e novos planos que nos permitirão continuar vivendo. O luto é útil, a depressão total, não. William Styron faz uma eloquente descrição das muitas e pavorosas manifestações da doença, entre elas o ódio de si próprio, a sensação de inutilidade, uma úmida ausência de alegria. Com a tristeza acumulando-se sobre mim um sentimento de pavor, alienação e, sobretudo, uma ansiedade sufocante. Nota de rodapé. A Depressão de Styron, de William Styron. Darkness Visible, A Memory of Madness, Nova York, Renan House, 1990. Fim da nota. Depois, há os sinais intelectuais, confusão, falta de concentração mental e lapsos de memória. E, num estágio posterior, a mente dominada por distorções anárquicas e uma sensação de que meus processos de raciocínio estavam envoltos numa maré tóxica e inominável que obliterava toda a reação prazerosa ao mundo vivo. Há os efeitos físicos, não dormir, sentir-se apático como um zumbi, uma espécie de dormência, desalento, porém, mais particularmente, uma curiosa fragilidade, juntamente com uma agitação nervosa. Depois vem a perda de prazer. A comida, como tudo mais no âmbito sensitivo, era absolutamente insípida. Por fim, a perda de expectativas, à medida que a cinzenta garoa do horror chegava a um desespero tão palpável como se for uma dor física, uma dor tão insuportável que o suicídio parecia ser a única saída. Nessas grandes depressões, a vida é paralisada. Nenhum recomeço pode ser visualizado. Os próprios sintomas da depressão revelam uma vida em suspenso. Para Styron, não adiantou nenhum medicamento ou terapia. Foi a passagem do tempo e o refúgio num hospital que acabaram varrendo a desolação. Mas, para a maioria das pessoas, sobretudo aquelas com casos menos severos, a psicoterapia ajuda, como ajuda a medicação. O Prozac é o remédio da moda, porém mais de uma dúzia de outros medicamentos oferecem alguma ajuda, sobretudo para a depressão severa. Eu me concentro aqui na tristeza mais corriqueira, que, no máximo, se transforma, tecnicamente falando, em depressão subclínica, ou seja, a melancolia comum. Este é um tipo de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas, se tiverem os recursos interiores. Infelizmente, algumas das estratégias a que mais frequentemente se recorrem podem ter efeito contrário e deixarem as pessoas se sentindo pior do que antes. Uma delas consiste em ficar sozinho, o que muitas vezes é desejado por pessoas que se sentem deprimidas. Na maioria das vezes, porém, essa providência só acrescenta à tristeza uma sensação de solidão e isolamento. Isso talvez explique em parte porque Diane Tyson constatou que a tática mais comum para combater a depressão é ter vida social, sair para comer fora, ir a um jogo ou ao cinema, em suma, fazer alguma coisa com os amigos ou a família. Dá certo se o resultado for não pensar na tristeza, mas simplesmente prolonga o estado de espírito se a ocasião for utilizada apenas para ruminar sobre o que a deixou nessa situação. Na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou passar é o grau de ruminação das pessoas. A preocupação com o que nos deprime, parece, torna a depressão mais intensa e prolongada. Na depressão, a preocupação assume várias formas, todas concentrando-se num aspecto da própria depressão o cansaço que sentimos, a pouca energia ou motivação que temos, por exemplo, ou o pouco que estamos produzindo de um modo geral, nada dessa reflexão é acompanhado por qualquer linha concreta de ação que possa amenizar o problema entre outras preocupações que surgem na depressão, estão a pessoa isolar-se e pensar no quanto está se sentindo mal, que o cônjuge pode rejeitá-la, porque ela está deprimida, e perguntar-se se vai ter mais uma noite de insônia diz Susan nolen Hueskma, psicóloga de Stanford, que estudou a ruminação em pessoas deprimidas Notas de rodapé. As preocupações dos deprimidos são relatados em Susan Noen Rexma: Sex Difference in Control of Depression, em Wegner e Pinne Baker Handbook of Mental Control, página 307. Fim da nota. As pessoas deprimidas, às vezes, justificam esse tipo de ruminação dizendo que estão tentando se compreender melhor. Na verdade, estão alimentando os sentimentos de tristeza sem tomar nenhuma medida que possa, de fato, tirá-las da depressão. Assim, na terapia, pode ser perfeitamente proveitoso refletir a fundo sobre as causas de uma depressão, se isso conduz a intuições ou ações que mudem as condições que a causam. Mas uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. A ruminação também pode aumentar a depressão criando condições. Ora mais deprimentes. Susan dá o exemplo de uma vendedora que fica deprimida e passa tantas horas preocupadas com isso que não sai para importantes visitas de negócios. Suas vendas então caem, fazendo-a sentir-se um fracasso, o que alimenta sua depressão. No entanto, se ela reagisse à depressão tentando distrair-se, poderia muito bem ir fundo nas visitas aos clientes como uma maneira de se desligar da tristeza. As vendas talvez não caíssem e, uma venda eventual, poderia aumentar sua autoconfiança, reduzindo a depressão. Susan constata que as mulheres tendem muito mais a ruminar quando deprimidas que os homens. Ela acha que isso explica, em parte, o fato de elas receberem duas vezes mais o diagnóstico de depressão do que os homens. É óbvio que existem outros fatores, como o fato de as mulheres falarem mais abertamente sobre suas angústias ou terem mais coisas em suas vidas para deprimi-las. E os homens, duas vezes mais que as mulheres, afogam sua depressão no alcoolismo. Descobriu-se em alguns estudos que a terapia cognitiva destinada a mudar esses padrões de pensamentos é equivalente à medicação para o tratamento da depressão clínica branda e melhor que a medicação para prevenir o retorno da depressão branda. Duas estratégias são particularmente eficazes no combate. Nota de rodapé Terapia para a depressão K.S. Dobson a Meta-Analysis of the efficacy of Cognitive Therapy for Depression, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 1989. Fim da nota. Uma é aprender a contestar os pensamentos centrais da ruminação, questionar sua validade e pensar em alternativas mais positivas. A outra é programar intencionalmente acontecimentos agradáveis que distraiam. Um dos motivos por que a distração funciona é que as ideias depressivas são automáticas, invadindo nosso estado de espírito sem serem convidadas. Mesmo quando as pessoas deprimidas tentam eliminar suas ideias deprimentes, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas, uma vez que começa a maré de pensamento depressivo tem um poderoso efeito magnético sobre a cadeia de associação. Por exemplo, quando se pediu a pessoas deprimidas que ordenassem frases de seis palavras embaralhadas, elas tiveram um desempenho melhor na adivinhação das mensagens deprimentes. O futuro se mostra bastante sombrio. Que das otimistas, o futuro se mostra bastante brilhante. Nota de rodapé. O estudo dos padrões de pensamentos de pessoas deprimidas é relatado em Richard Wenslaff, The Mental Control of Depression, em Wagner and Pine Baker Handbook of Mental Control. Fim da nota. A tendência de a depressão se perpetuar Influi até no tipo de distrações que as pessoas escolhem Quando se deu a deprimidos uma lista de opções Para afastar a mente de uma coisa triste Como o enterro de um amigo, por exemplo A escolha recaiu sobre uma maior quantidade de atividades melancólicas Richard Wenslaff, psicólogo da Universidade do Texas Que efetuou esses estudos Conclui que as pessoas que já estão deprimidas Precisam fazer um esforço especial para fixar a atenção em alguma coisa inteiramente alegre e tem de ter muito cuidado para não resvalar em certas coisas Um filme dramalhão, um romance trágico que lhes deixe novamente de baixo astral Levanta a moral Imagine-se dirigindo numa estrada desconhecida, íngreme e cheia de curvas num nevoeiro De repente, um carro surge de uma saída apenas alguns palmos à sua frente demais. Você mete o pé no freio e derrapa. Bate de lado. Vê que o outro carro está cheio de crianças. Um transporte solidário para o pré-escolar. Pouco antes da explosão de vidros quebrando-se e metal arranhando metal. Aí, no súbito silêncio após a colisão, você ouve um coro de choros. Consegue correr até o outro carro e vê que uma das crianças jaz imóvel. Você fica cheio de culpa e tristeza diante da tragédia. Esses cenários dilacerantes foram usados para provocar perturbação em voluntários que participaram de uma das experiências de Wenslaff. Durante dez minutos, eles escreveram tudo o que lhes passava pela cabeça, tentando, ao mesmo tempo, apagar a cena. Todas as vezes que a cena invadisse suas mentes, eles teriam de fazer um X no que escreviam. Enquanto a maioria das pessoas pensava cada vez menos na cena, à medida que passava o tempo, os voluntários mais deprimidos, na verdade, mostravam um pronunciado aumento nos intrusos pensamentos sobre a cena e faziam até referências indiretas a ela em pensamentos que, presumivelmente, deveriam distraí-los dela. E, além disso, os voluntários propensos à depressão usavam outros pensamentos angustiantes para distrair-se, como me disse Wenslaff. Os pensamentos se associam na mente não apenas por conteúdo, mas por estado de espírito. As pessoas têm o que equivale a um conjunto de pensamentos depressivos que ocorrem mais prontamente à mente quando estão se sentindo tristes. As pessoas que se deprimem facilmente tendem a criar redes muito fortes de associação entre esses pensamentos, de modo que é mais difícil suprimi-los uma vez que se evoca algum tipo de estado de espírito negativo. Ironicamente, as pessoas deprimidas, para tirar da mente um tema depressivo, utilizam outro tema de igual teor, o que apenas desperta mais emoções negativas. Diz uma teoria que o choro pode ser uma maneira natural de reduzir níveis de produtos químicos do cérebro que alimentam a angústia. Embora o choro possa, às vezes, obstruir uma crise de tristeza, também pode deixar a pessoa ainda mais obcecada com os motivos do desespero. A ideia de que chorar faz bem é enganadora. O choro que prolonga a ruminação apenas prolonga a infelicidade. As distrações rompem a cadeia de pensamento que mantém a tristeza. Uma das principais teorias sobre a eficácia da terapia eletroconvulsiva para as depressões mais severas é que causa perda da memória de curto prazo. Os pacientes sentem-se melhor porque não se lembram do motivo que lhes causou tanta tristeza. De qualquer forma, para afastar a tristeza comum, constatou Diane Tice, muita gente disse que recorria a distrações como leitura, TV e cinema, videogames e quebra-cabeças, sono e fantasias a respeito da viagem e dos seus sonhos. Wenslaff acrescentaria que as distrações mais eficazes são as que mudam o estado de espírito. Um acontecimento esportivo emocionante, um filme cômico, um livro edificante. Uma nota de advertência aqui. Algumas distrações, por si próprias, podem perpetuar a depressão. Estudos com pessoas que veem muito TV constataram que depois, em geral, elas estão mais deprimidas do que antes de começarem. Diane Tice constatou que o exercício aeróbico é uma das táticas mais eficazes para interromper a depressão leve, assim como outros estados de espírito ruins. Mas a advertência aqui é que as vantagens do exercício para levantar o ânimo funcionam mais para os preguiçosos, os que, em geral, não fazem muito esforço físico. Para os que praticam exercício rotineiramente, as vantagens já teriam sido maiores quando se iniciaram no hábito. Na verdade, para os que fazem habitualmente exercícios, há um efeito contrário sobre o estado de espírito. Passam a sentir-se mal nos dias em que deixam de praticar. O exercício parece funcionar bem porque muda a fisiologia que o estado de espírito traz. A depressão é um estado de baixo estímulo e a ginástica põe o corpo em autoestimulação. Pelo mesmo motivo, técnicas de relaxamento que põe o corpo num estado de baixa estimulação funcionam bem para a ansiedade, um estado de alta estimulação, mas não tão bem para a depressão. Cada um desses métodos parece atuar para romper o ciclo de depressão ou ansiedade porque põe o cérebro num nível de atividade incompatível com o estado emocional que o dominava. Alegrar-se com coisas boas e prazeres sensuais era outro dos antídotos mais comuns utilizados contra a tristeza. As maneiras comuns que as pessoas usavam para aliviar a depressão iam dos banhos quentes ou comer comidas favoritas ao ou ouvir música ou fazer sexo. Comprar um presente ou mimo para si mesmo, para sair de um estado de espírito negativo, era muito comum entre as mulheres, como era ir às compras em geral, mesmo que apenas para olhar as vitrinas. Entre os universitários, Diane Tice constatou que comer era uma estratégia para aliviar a tristeza três vezes mais comum entre as mulheres que entre os homens. Eles, por outro lado, tinham cinco vezes mais probabilidade de recorrer à bebida ou às drogas quando se sentiam abatidos. O problema de comer demais ou tomar álcool como antídotos, claro, é que facilmente produzem um efeito contrário. Comer em excesso traz arrependimento. O álcool é um depressor do sistema nervoso e, assim, apenas aumenta os efeitos da própria depressão. Um método mais construtivo para levantar o ânimo, em forma da IANI, é armar um pequeno triunfo ou sucesso fácil, enfrentar uma tarefa doméstica há muito adiada, ou cumprir outro dever de que é preciso se desincumbir. Pelo mesmo motivo, elevar a autoimagem também é animador, mesmo que apenas sob a forma de se vestir bem ou maquiar-se. Um dos mais potentes e fora da terapia pouco usados antídotos para a depressão é ver as coisas de uma maneira diferente ou com tensão cognitiva. É natural lamentar o fim de um relacionamento e revolver-se em ideias de autopiedade, como a convicção de que meu destino é ficar sem ninguém. Mas tal atitude certamente causa mais desespero. Contudo, recuar e pensar nos aspectos em que o relacionamento não era assim tão sensacional e nas coisas em que os dois não combinavam, em outras palavras, ver a perda de um modo diferente a uma luz mais positiva é um antídoto para a tristeza. Do mesmo modo, pacientes de câncer, independentemente da seriedade da doença, ficavam com melhor estado de espírito quando eram capazes de se lembrar que havia outro paciente pior do que eles. Eu não estou tão ruim assim. Pelo menos posso andar. Os que se comparavam com pessoas saudáveis eram os mais deprimidos. Nota de rodapé. Shelley Taylor e outros. Maintaining Positive Illusions in the Face of Negative Information. Journal of Clinical and Social Psychology, 8, 1989. Fim da nota. Essa comparação com quem está pior é surpreendentemente animadora. De repente, o que parecia inteiramente desencorajador não se mostra tão ruim assim. Outro eficaz supressor da depressão é prestar ajuda a quem necessita. Como a depressão se nutre de ruminações e preocupações com o ego, ajudar -o aos outros nos tira dessas preocupações na medida em que entramos em empatia com outras pessoas e seus próprios sofrimentos. Lançar-se no trabalho voluntário, treinar um timinho de várzea, realizar trabalhos filantrópicos, dar ajuda a populações carentes, aparecia como um dos mais poderosos modificadores de estado de espírito no estudo de Dayane Tais, mas também um dos mais raros. Finalmente, pelo menos algumas pessoas saem da melancolia voltando-se para um poder transcendente. Daiane me disse, a prece, quando se é muito religioso, funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. Repressores, negação otimista. Ele deu um chute na barriga do colega de quarto, começa a frase e termina, mas pretendia acender a luz. — essa transformação de um ato de agressão no inocente engano, se bem que ligeiramente implausível, é a repressão captada em vivo. Essa frase foi composta por um universitário que se ofereceu como voluntário para um estudo sobre repressores, pessoas que, habitual e automaticamente, parecem apagar da mente a perturbação emocional. O fragmento inicial da frase, ele deu um chute na barriga do colega de quarto, foi dado ao estudante como parte de um teste. Outros testes mostraram que esse pequeno ato de fuga mental fazia parte de um padrão maior em sua vida, um padrão de desligamento da maioria das perturbações emocionais. Notas de rodapé. Os universitários repressores estão em Daniel A. Weinberger, de Constructive Valicite of the Repressive Coping Style, em J. E. Singer, editor. Repression and Dissociation, Chicago University of Chicago Press, 1990. Weinberger, que criou o conceito de repressores em estudos anteriores com Gary F. Schwartz e Richard Davidson, tornou-se o principal pesquisador do assunto. Fim da nota. Embora, a princípio, os pesquisadores vissem os repressores como um exemplo primordial de incapacidade de sentir emoção, primos dos alexitímicos, talvez, o pensamento atual é que esse tipo de pessoa é bastante competente na regulação da emoção. Tornaram-se tão capazes de proteger-se contra sentimentos negativos, parece que nem mesmo consciência tem da negatividade. Em vez de chamá-los de repressores, como ocorre entre os pesquisadores, o termo mais adequado seria imperturbáveis. Grande parte dessa pesquisa, feita principalmente por Daniel Weinberger, psicólogo que atualmente trabalha na Case Western University, mostra que, embora essas pessoas pareçam calmas e imperturbáveis, às vezes serviram de perturbações fisiológicas que ignoram. No teste de complementação de frases, o nível de estimulação fisiológica desses voluntários também estava sendo monitorado. O verniz de calma que os revestia era negado pela agitação de seus corpos, quando, diante da frase sobre o companheiro de quarto violento e outras idênticas, emitiam todos os sinais de ansiedade, como taquicardia, sudorese e elevação da pressão sanguínea. Contudo, quando questionados, disseram-se perfeitamente calmos. O contínuo desligar-se de emoções como ira ou ansiedade não é incomum. Cerca de uma pessoa em seis apresenta esse tipo de comportamento, segundo Weinberger. Teoricamente, as crianças aprendem a ser imperturbáveis de várias maneiras. Uma delas é uma estratégia para sobreviver a uma situação incômoda, como ter um dos pais alcoólatras numa família onde se nega o problema. Outra é ter um pai ou mãe que são eles mesmos repressores, e que, por isto, passam um modelo de perene animação ou resolução diante de sentimentos aflitivos. Ou a característica pode ser simplesmente um temperamento herdado, embora não se possa dizer ainda como esse padrão começa na vida. Quando os repressores atingem a idade adulta, são calmos e firmes, sob pressão. Permanece a questão claro, de saber até onde eles são de fato calmos e controlados. Podem realmente não ter consciência dos sinais físicos de emoções aflitivas ou simplesmente fingem calma. A resposta a isso veio de uma inteligente pesquisa de Richard Davidson, psicólogo da Universidade de Wisconsin e colaborador inicial de Weinberger. Ele pediu que pessoas de comportamento imperturbável fizessem uma livre associação de determinadas palavras, a maioria das quais era neutra e várias continham significados hostis ou sexuais, que normalmente causam ansiedade nas pessoas. E, como revelaram as reações físicas dos voluntários, todos tiveram reações de ansiedade às palavras pesadas, embora as palavras que os voluntários associavam às pesadas quase sempre indicassem uma tentativa de equilíbrio. Se a primeira palavra era ódio, a associação seria amor. O estudo de Davidson valeu-se do fato de que, em pessoas destras, um dos principais centros para processar a emoção negativa é a metade direita do cérebro, enquanto o centro da fala fica na esquerda. Assim que o hemisfério direito reconhece que uma palavra é perturbadora, transmite essa informação pelo corpus callosum, a grande divisão entre as metades do cérebro para o centro da fala e a palavra dita em resposta. Usando um complexo dispositivo de lentes, Davidson pôde exibir uma palavra de modo que fosse vista apenas na metade do campo visual. Devido à afiação neural do sistema visual, se a exibição da palavra era para a metade esquerda do campo visual, era reconhecida primeiro pela metade direita do cérebro, que é sensível à perturbação. Se era para a metade direita, o sinal ia para o lado esquerdo do cérebro sem ser avaliada quanto à sua perturbação. Quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito, os imperturbáveis demoravam a dar uma resposta, mas apenas se a palavra a que reagiam era uma das perturbadoras. Não havia atraso na velocidade com que associavam palavras neutras. O atraso ocorria apenas quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito, não ao esquerdo. Em suma, a imperturbabilidade deles parecia dever-se a um mecanismo neural que torna mais lenta ou interfere na transferência da informação perturbadora. O fato é que eles não estão fingindo que não têm consciência de que estão se sentindo perturbados. O cérebro nega-lhes essa informação. Mais precisamente, a suave camada de sentimento que recobre essas percepções perturbadoras talvez possa ser atribuída à atuação do lobo pré-frontal. Para sua surpresa, quando Davidson mediu os níveis de atividade em seus lobos pré-frontais, eles tinham uma decidida predominância de atividade no esquerdo, centro do bem-estar, e menos no direito, centro de negatividade. Essas pessoas apresentam-se numa luz positiva com otimismo. Disse-me Davidson negam que a tensão as esteja perturbando e, quando estão em repouso, apresentam um padrão de ativação frontal esquerda associada com sentimentos positivos. Essa atividade do cérebro pode ser a chave de suas afirmações positivas, apesar da subjacente estimulação fisiológica que parece perturbação. A teoria de Davidson é que, em termos de atividade do cérebro, experimentar realidades angustiantes mantendo o bom humor é uma tarefa que exige energia. A maior estimulação fisiológica pode dever-se à tentativa constante dos circuitos neurais de manter sentimentos positivos ou eliminar ou inibir os negativos. Em suma, a imperturbabilidade é uma espécie de negação otimista, uma dissociação positiva e, possivelmente, uma pista para mecanismos neurais em ação nos estados dissociativos mais severos que podem ocorrer, por exemplo, no distúrbio da tensão pós-traumática quando simplesmente envolvida em equanimidade, diz Davidson, parece ser uma bem-sucedida estratégia de autorregulação emocional, embora a um preço desconhecido em termos de autoconsciência. 6. A aptidão mestra Só uma vez na vida fiquei paralisado pelo medo. Isso ocorreu numa prova de cálculo em meu primeiro ano na universidade, para a qual eu tinha arranjado um jeito de não estudar. Ainda me lembro da sala em direção à qual Marchei naquela manhã de primavera Me sentindo como um condenado E com maus presságios no coração Estivera naquele anfiteatro assistindo a muitas aulas Naquela manhã, porém, não vi nada através das janelas E nem mesmo vi a própria sala Meu olhar fixava-se apenas no pedaço de chão à minha frente Quando me dirigi para uma cadeira perto da porta ao abrir a prova as batidas do coração latejavam em meus ouvidos e eu senti um gosto de ansiedade na boca do estômago dei uma olhada rápida nas questões da prova não havia esperança durante uma hora fiquei olhando para aquela página a mente antevendo as consequências que eu iria sofrer os mesmos pensamentos repetiam-se sem parar num ciclo de medo e tremor Fiquei sentado, imóvel como um animal paralisado, pelo curare no meio de um movimento O que mais me impressiona naquele pavoroso momento é como o meu raciocínio ficou embotado Não utilizei aquele momento para uma desesperada tentativa de costurar um tipo qualquer de resposta para as questões Não recorri à minha imaginação Simplesmente fiquei sentado, fixado em meus terrores, esperando acabar o sofrimento. Nota de rodapé O terror do exame Daniel Goleman Vital Lies, Simple Truths The Psychology of Self-Deception Nova York, Simon N. Schuster, 1985 Fim da nota essa narrativa de uma aprovação pelo temor é de minha autoria. Até hoje, é para mim a prova mais convincente do impacto devastador da perturbação emocional sobre a clareza mental. Agora vejo que meu apuro foi muito provavelmente um testemunho do poder de domínio e de paralisação que a emoção exerce sobre a razão. A forma como as perturbações emocionais podem interferir na vida mental não é novidade para os professores. Alunos ansiosos, mal-humorados ou deprimidos não aprendem. Pessoas colhidas nesses estados não absorvem eficientemente a informação e nem a elaboram devidamente. Como vimos no capítulo 5, emoções negativas muito fortes desviam a atenção para suas próprias preocupações, interferindo na tentativa de concentração em qualquer outra coisa. Na verdade, um dos sinais de que os sentimentos transpuseram o limite do patológico é que são tão intrusos que esmagam outro pensamento, sabotando continuamente as tentativas de darmos atenção à tarefa que tenhamos de cumprir. Para a pessoa que passa por um divórcio conturbado, ou o filho cujos pais passam por isso, a mente não se fixa muito nas rotinas mais ou menos triviais do trabalho ou da escola. Para os clinicamente deprimidos, os pensamentos de autopiedade, desespero, desesperança e desamparo se sobrepõem a qualquer outro. Quando as emoções subtraem a concentração, o que está sendo subtraído de fato é a capacidade mental cognitiva que os cientistas chamam de memória funcional, isto é, a capacidade de ter em mente toda a informação relevante para a execução de uma determinada tarefa. O que ocupa a memória funcional pode ser banal como os algarismos de um número de telefone ou, complicado, como as intrincadas linhas da trama que o romancista tenta juntar. A memória funcional é uma função executiva por excelência na vida mental, possibilitando todos os outros esforços intelectuais, desde pronunciar uma frase até enfrentar uma complicada proposição de lógica. Nota de rodapé, memória funcional. Alan Badley, Working Memory, Oxford, Clarendon Press, 1986. Fim da nota. O córtex pré-frontal executa a memória funcional. E lembrem-se, é ali onde os sentimentos e emoções se encontram. Nota de rodapé. Córtex pré-frontal e memória funcional. Patrícia goldman rakic Celular and Circuit Basis of Working Memory in Prefrontal Cortex of No-Human Primates. In Progress in Brain Research, 85, 1990. Daniel Weinberger, A Connectionist Approach to the Prefrontal Cortex, Journal of Neuropsychiatry. 5.1993. Fim da nota. Quando os circuitos límbicos que convergem no córtex pré-frontal estão tomados por angústia emocional, o ônus recai na eficácia da memória funcional. Não podemos pensar direito, como eu descobri naquela pavorosa prova de cálculo. Por outro lado, pensem no papel da motivação positiva, a reunião dos sentimentos de entusiasmo, zelo e confiança na conquista de um objetivo. Estudos sobre atletas olímpicos, músicos de fama mundial e grandes mestres de xadrez constatam que o que eles têm em comum é a capacidade de motivarem-se para seguirem implacáveis rotinas de treino. Nota de rodapé. Motivação e desempenho de elite, Anders Erikson, Expert Performance Its Structure and Acquisition, American Psychologist, agosto de 1994. Fim da nota. E, com o aumento constante no grau de excelência exigido para um desempenho em nível mundial, essas rigorosas rotinas, hoje, cada vez mais, devem começar na infância. Nas Olimpíadas de 1992, membros de 12 anos da equipe de mergulhadores chineses tinham feito tantos mergulhos em treino quanto os membros da equipe americana com 20 anos. Os mergulhadores chineses iniciavam seu rigoroso treino aos 4 anos. Do mesmo modo, os melhores virtuosos do violino do século XX começaram a estudar o instrumento por volta dos cinco anos de idade. Os campeões internacionais de xadrez iniciaram-se no jogo numa idade média de sete anos, enquanto os que se elevavam apenas à projeção nacional começavam aos 10 a iniciação precoce oferece uma vantagem para a vida inteira. Os melhores alunos de violino da melhor academia de música de Berlim, todos com vinte e poucos anos, haviam acumulado 10 mil horas de ensaio e os da segunda leva uma média de 7.500 horas em suas vidas. O que parece distinguir os melhores nas competições de outros com capacidade mais ou menos semelhante é o grau em que, começando cedo na vida, podem manter uma árdua rotina de exercício durante anos e anos. E essa obstinação depende de características emocionais, entusiasmo e persistência diante dos reveses, acima de tudo mais. Uma outra contribuição que a motivação oferece para o sucesso na vida, além de outras capacidades inatas, pode ser vista no notável desempenho de estudantes asiáticos nas escolas e profissões americanas. Um exame detalhado das provas sugere que as crianças asiático-americanas podem ter uma vantagem média de QI sobre os brancos de apenas dois ou três pontos. Nota de rodapé. Vantagem dos asiáticos em QI Herstein e Murray, de Bell Curve Fim da nota Contudo, com base nas profissões como direito e medicina, opção de muitos asiático-americanos como grupo, eles se comportam como se tivessem um QI muito mais alto, o equivalente a um QI de 110 para os nipo-americanos e de 120 para os sino-americanos. Nota de rodapé QI e ocupação de asio americanos James Flynn, Asian American Achievement Beyond IK. New Jersey, Lawrence Airbaum, 1991. Fim da nota. O motivo parece ser que, desde os primeiros anos de escola, as crianças asiáticas se esforçam mais que as brancas. Sanford Dorrance Bush, sociólogo de Stanford, que estudou mais de 10 mil ginasianos, constatou que os asiático-americanos passavam 40% mais tempo fazendo trabalho de casa que os outros. Enquanto a maioria dos pais americanos aceita o fato de os seus filhos serem mais fracos em determinadas disciplinas e investirem mais naquelas em que se saem melhor, para os asiáticos o comportamento é inverso. Estudar mais à noite e, se ainda assim não dá certo, levantar-se mais cedo e estudar de manhã. Eles acreditam que qualquer um pode se sair bem na escola com o um esforço adequado. Em suma, uma forte ética de trabalho cultural traduz-se em maior motivação, zelo e persistência, uma vantagem emocional. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou aumentam nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas e, assim, determinam como nos saímos na vida. E na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Controle da impulsividade, o teste do Marshmallow Imagine que você tem quatro anos de idade e alguém lhe faz a seguinte proposta. Se esperá-lo voltar de uma determinada tarefa, você ganha dois marshmallows de presente. Se não conseguir esperar até lá, ganha só um. E imediatamente. Este é um desafio seguro para testar a alma de qualquer menino de quatro anos. Um microcosmo da eterna batalha entre o impulso e a contenção. Ide e ego, desejo e autocontrole, satisfação imediata e capacidade de aguardar a satisfação. Que escolha a criança fará é um teste revelador. Oferece uma rápida leitura não apenas do caráter, mas da trajetória que ela provavelmente seguirá pela vida afora. Talvez não haja aptidão psicológica mais fundamental que a capacidade de resistir ao impulso. É a raiz de todo o autocontrole emocional, uma vez que todas as emoções por sua própria natureza levam a um ou outro impulso para agir. O significado básico da palavra emoção, lembrem-se, é mover. A capacidade de resistir ao impulso para agir, de subjugar o um movimento incipiente com a maior probabilidade, significa, no nível da função cerebral, que os sinais límbicos para o córtex motor são inibidos, embora esse seja o entendimento ainda em especulação. De qualquer modo, o estudo notável em que o desafio do marshmallow foi feito a criança de 4 anos mostra como é fundamental a capacidade de conter as emoções e, desta forma, conter o impulso. Iniciado pelo psicólogo Walter Michel, na década de 60, numa pré-escola da Universidade de Stanford e envolvendo, sobretudo, filhos de professores universitários e de outros funcionários do campus, o estudo acompanhou as crianças até concluírem o segundo grau. Nota de rodapé. O estudo do adiamento da satisfação em crianças de 4 anos foi relatado em Yuichi Shoda, Walter Michel e Philip K. Pique. Prediction Adolescent Cognitive and Self-Regulatory Competences from Preschool Delay of Gratification. Development Psychology 26, 6, 1990, páginas 978 a 86. Fim da nota. Algumas foram capazes de esperar o que certamente devem ter sido, intermináveis 15 a 20 minutos até o pesquisador retornar. a fim de se aguentarem na luta contra o impulso, tapavam os olhos para evitar a tentação, ou metiam a cabeça entre os braços, conversavam consigo mesmas, cantavam, brincavam com as mãos e pés e até tentavam dormir. Esses valentes pré-escolares receberam a recompensa dos dois marshmallows. Mas outros, mais impulsivos, agarraram o seu único doce, quase sempre segundos depois de o pesquisador deixar a sala para ir cumprir sua tarefa. O poder diagnóstico de como lidaram com esse momento de impulso tornou-se claro 12 a 14 anos depois, quando essas mesmas crianças foram observadas na adolescência. A diferença emocional e social entre os pré-escolares que agarraram o marshmallow e seus colegas que adiaram a satisfação era impressionante. Os que resistiram à tentação aos quatro anos eram agora adolescentes mais competentes socialmente, pessoalmente eficazes, autoassertivos e mais bem capacitados para enfrentar as frustrações da vida. Tinham menos probabilidade de desmontar-se, paralisar-se ou regredir sob tensão, ou ficarem abalados e desarvorados quando pressionados. Aceitavam desafios e iam até o fim. Em vez de desistir, mesmo diante de dificuldades, eram independentes e confiantes, confiáveis e firmes, e tomavam iniciativas e mergulhavam em projetos. E, mais de uma década depois, ainda podiam esperar um certo tempo para receber suas recompensas, enquanto perseguiam seus objetivos. Aqueles que agarraram marshmallow, cerca de um terço do grupo, tendiam a ter reduzidas essas qualidades e possuíam, ao contrário, um perfil psicológico relativamente mais problemático. Na adolescência, tinham mais probabilidade de serem considerados tímidos nos contatos sociais, de serem teimosos e indecisos, de perturbarem-se facilmente diante de frustrações de julgarem-se ruins ou indignos, de regredirem ou ficarem imobilizados quando tensos, de serem desconfiados e ressentidos por não conseguir nada, de tenderem ao ciúme e à inveja, de reagirem exageradamente a irritações com mau humor, desta forma provocando discussões e brigas. E, após todos aqueles anos, continuavam sendo incapazes de aguardar a recompensa. O que aparece discretamente no início da vida desabrocha numa ampla gama de aptidões sociais e emocionais com o desenrolar dela. A capacidade de conter os impulsos está na raiz de uma pletora de esforços que vão desde manter uma dieta até lutar para a obtenção de um diploma em medicina. Algumas crianças, mesmo aos quatro anos, já dominaram o básico. Conseguiram interpretar as circunstâncias sociais como uma situação em que o saber esperar é vantajoso. Significa desconcentrar-se da tentação imediata e distrair-se enquanto mantém a necessária perseverança para chegar ao objetivo, os dois marshmallows. Mais surpreendente ainda, quando as crianças testadas foram de novo avaliadas ao concluírem o ginásio, as que tinham sido pacientes aos quatro anos eram muito superiores como estudantes do que as que haviam agido impulsivamente. Segundo o relato dos pais, eram mais competentes em termos acadêmicos mais capazes de pôr as ideias em palavras, usar e responder à razão, concentrar-se, fazer planos e segui-los até o fim, e mais ávidas por aprender. Mais espantoso ainda, contavam um pontos sensacionalmente mais altos em seus testes SAT. O terço de crianças que, aos 4 anos, agarraram mais avidamente o marshmallow tinha uma contagem verbal média de 524 e quantitativa, ou matemática, de 528. O terço que esperou por mais tempo tinha contagens médias de 610 e 652, respectivamente, uma diferença de 210 pontos na contagem total. Nota de rodapé. Contagem SAT de crianças impulsivas e autocontroladas. A análise dos dados do SAT foi feita by Phil Pick, psicólogo da Smith College. Fim da nota. Aos 4 anos, o desempenho da criança nesse teste de adiamento da satisfação é duas vezes mais poderoso como previsão de qual vão ser suas contagens no SAT do que o QI nessa idade. O QI só se torna um previsor mais forte do que o SAT depois que as crianças aprendem a ler. Nota de rodapé. QI versus adiamento como provisores de contagem em SAT. Comunicado pessoal de Phil Pick, psicólogo do Smith College, que analisou os dados do SAT no estudo do adiamento da satisfação de Walter Michel. Fim da nota. Isso sugere que a capacidade de adiar a satisfação contribui muito para o potencial intelectual inteiramente à parte do próprio QI um fraco controle de impulso na infância é também um poderoso previsor de delinquência futura também aqui mais que o QI nota de rodapé impulsividade e delinquência ver a discussão em Jack Block on the relation between I.Q.I. Impulsivity and Delinquence Journal of Abnormal Psychology 104-1995 fim da nota como veremos na parte 5, embora alguns afirmem que o QI não pode ser mudado e que, portanto, representa uma inflexível limitação do potencial de vida da criança, há amplos indícios de que aptidões emocionais como o controle de impulso e a interpretação de uma circunstância podem ser aprendidas. O que Walter Michel, que fez o estudo, descreve com a expressão um tanto infeliz, autoimposto, adiamento de satisfação com vistas a uma meta, é talvez a essência da autorregulação emocional, a capacidade de controlar o impulso para conseguir chegar a um objetivo, seja montar uma empresa, solucionar uma equação algébrica ou disputar a Copa Stanley. As constatações dele acentuam o papel de inteligência emocional como uma capacidade de atingir metas, determinando como as pessoas podem empregar bem ou mal suas outras capacidades mentais. Alta ansiedade, baixo desempenho. Eu me preocupo com meu filho. Ele entrou para o time de futebol da universidade e logo vai acabar se machucando. É tão dilacerante vê-lo jogar que deixei de ir aos jogos de que ele participa. Sei que meu filho deve estar decepcionado por eu não ir vê-lo jogar, mas isso é demais para mim. Essa mãe está fazendo um tratamento por causa da ansiedade. Ela sabe que sua preocupação a impede de fazer o que gostaria. Nota de rodapé. A mãe preocupada. Timothy A. Brown e outros. Generalizei de Anxiety Disorder em David H. Burlow, editor, Clinical Handbook of Psychological Disorders, Nova York, Guilford Press, 1993. Fim da nota. Mas, quando chega a hora de tomar uma decisão simples, como ver o filho jogar futebol, fica com a cabeça inundada de ideias trágicas. Não possui livre arbítrio, as preocupações sufocam a razão Como vimos, a preocupação é a essência do efeito prejudicial da ansiedade sobre todo tipo de desempenho mental É claro que a preocupação é, num certo sentido, uma resposta útil que desembestou Uma super cuidadosa preparação mental para uma ameaça previsível mas esse ensaio mental é uma desastrosa interferência cognitiva, quando colhido numa rançosa rotina que prende a atenção, intrometendo-se em todas as outras tentativas de concentrar-se em outra coisa. A ansiedade solapa o intelecto. Numa tarefa complexa, intelectualmente exigente e de grande pressão, como a dos controladores de tráfego aéreo, por exemplo, a alta ansiedade crônica é um previsor quase certo de que a pessoa vai acabar fracassando no treinamento ou na profissão. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar, ainda que tenham contagens superiores em testes de inteligência, como constatou um estudo de 1.790 alunos em treinamento para postos de controle de tráfego aéreo. Nota de rodapé, controladores de tráfego aéreo e ansiedade, W.E. Collins e outros, Relationships of scores to Academy and the Field Training Performance of Air Traffic Control, Specialists, FAA Office of Aviation Medicine Reports, maio de 1989, fim da nota. A ansiedade também sabota todos os tipos de desempenho acadêmico. 126 diferentes estudos com mais de 36 mil pessoas constataram que, quanto mais a pessoa é propensa a preocupações, mais fraco é o seu desempenho acadêmico, não importa qual a espécie de medição. Notas em provas, média de pontos ou testes de rendimento. Nota de rodapé. Ansiedade e desempenho acadêmico. Bettina Sipe. Anxiety and Academic Performance: A Meta-Analysis. Anxiety Research 4(1), 1991. Fim da nota. Quando se pede a pessoas inclinadas a preocupações que executem uma tarefa cognitiva do tipo classificar objetos ambíguos em uma de duas categorias e narrar, ao mesmo tempo, o que lhes passa pela cabeça, descobre-se que são os pensamentos negativos. Não vou conseguir fazer isso. Não sou bom nesse tipo de teste, que mais diretamente atrapalha os seus processos de decisão. Na verdade, quando se pediu a um grupo de controle de não preocupados que simulassem preocupação durante 15 minutos, sua capacidade de fazer a mesma coisa deteriorou-se acentuadamente. E quando os preocupados tiveram uma sessão anteriormente à execução da tarefa de 15 minutos de relaxamento, o que reduziu seu nível de preocupação, não tiveram problemas com ela. Nota de rodapé. Preocupados. Richard Metzger e outros. Worry Change Decision Make. The Effects of Negative Droughts on Cognitive Processing. Journal of Clinical Psychology. Janeiro de 1990. Fim da nota. O teste de ansiedade foi estudado cientificamente pela primeira vez na década de 60 por Richard Alpert, que me confessou ter esse seu interesse despertado. Porque quando estudante, os nervos muitas vezes o faziam sair-se mal nas provas, enquanto um colega, Ralph Haber, achava que a pressão antes de uma prova, na verdade, o ajudava a sair-se melhor. Nota de rodapé. Ralph Haber e Richard